0: 你现在正在收听的是《打卡世界》——波斯尼亚与塞尔维亚的第二集。其实啊， s t 塔 r 才是小月旅行的第一站哦。这里最美的风景啊，就是横跨雷特瓦河的古桥，这座世界文化遗产的圆弧形石拱桥。总共有二十一公尺之高呢。碧绿的河水从桥下流过，那颜色仿佛水底下堆满了绿宝石，加上太阳光洒在河面上，一闪一闪亮晶晶，美得像一幅画。有机会啊，一定要到此一游哦。m o s t a r 这个城市其实并不大、哦，半日游安排市中心，另外的半日呢就观光其他附近的景点。最后晚餐再来一顿当地传统的佳肴，简直完美！来吧，一起来和小月打卡 m o r s t a r 打开你的全世界。嗨，大家好，欢迎回到打卡世界，我是小月。今天的录音时间呢，我没有开红酒或白葡萄酒来喝，因为呢，今天晚上呢，我约了一位前同事一起吃饭，我们去了一间乔治亚料理，哇，那是我第一次吃乔治亚料理吧？我觉得，因为在欧洲生活啊，让我能够尝试到各国料理的机会更大。我也是在来这边居住几年之后，才慢慢的认识很多不同的料理，像是什么伊索比亚的料理啊，或是南非料理，还有印度料理。印度料理在台湾也吃得到啦，不过在这里会看到更多不同的菜色，还有一些中国菜啊，可能我们在台湾我也比较少吃到，所以我来这里认识了很多不同的佳肴。那今天吃乔治亚的餐厅啊，也是我第一次尝试哦。其中有一项特色料理，我们有点，然后它是有点像台湾的小笼包，哎，让我非常的讶异。但是它不像我们小笼包一样，就是皮很薄，它的皮比较像是我们的包子一样这么厚。然后烹煮的方式也是用蒸的，但是它端上来不是在竹笼里，它是比较像是直接放在一个盘子上。那他们的这个料理啊、呃，我就叫它乔治亚小笼包好了，因为它真的看起来像小笼包，不过 size 再大一倍。然后它里面也是有汤汁，只是说它的内馅比较扎实。啊，台湾可能你在咬不管是肉包、菜包或者是小笼包的时候，哎，那个里面的肉质可能还是比较 juicy， 比较多汁一点。但它的肉真的是蛮扎实的。嗯，如果说再更贴切一点，它有点像是上海汤包的概念了，因为它的皮的厚度真的比较特别一点。但我第一次吃乔治亚的料理，整体而言还算不错。那因为跟外国同事一起吃饭嘛，所以说直接开了一瓶白葡萄酒也是一件蛮正常的事情。所以我们两个人呢，直接喝掉了一瓶白葡萄酒。也就是因为这样子，所以我回家录音的时候，诶，就不继续喝了。这周本来打算要戒酒的，不过因为跟同事聚餐，不小心又破戒了。<笑>那这次录音呢，诶，我现在状况是蛮清醒的啦，因为已经是蛮久之前的事情了，大概两个小时前。那我这位前同事呢？他其实也有出现在我前面的集数哦，也就是在第一季的第十四集。那集就是聊到说跟几个同事一起去德国的北边骑脚踏车露营。没有听过的人也可以回去收听看看。哦，我们在吃饭的时候有聊到一件蛮有趣的事情，我也觉得可以跟你分享，因为他有提到说他十月初要去参加他弟弟的婚礼嘛。那我们就聊到，哎、欸，在波兰哦，他来自波兰，对，以及在台湾的婚礼，哎、欸，有怎么样不一样的习俗？然后呢，他就跟我说，在波兰的婚礼呢，可能每个人都要吸伴才能参加，也不是说硬性规定，但是几乎百分之九十的人都会吸伴出席啦。因为他们可能不只是聚餐哦，然后聚餐过后也会有办一个 party， 所以可能会跳舞啊，可能在那个时候就会需要舞伴啊，那每个人都成双成对的，就很少人会去 share 自己的另外一半，所以他跟我说他们有一个现象就是，如果你是单身的人，你也会带一个假的男朋友或假的女朋友，我就觉得很有趣。我还反问他说：“诶，如果你们在宴会上啊被大家拆穿怎么办？就是你们可能没有这么亲密啊，或是没有 kiss 啊、接吻之类的，会不会被怀疑？”他说：“诶，大家其实都心知肚明啦，而且其实，在波兰的公共场合有长辈在啊，根本不会有人放闪，就也不会有太亲密的动作。”他说：“如果你可能在公共场合看到有人在接吻，那大家可能会觉得，哦，他应该就是太年轻了，就比较会不顾旁人眼光。就他们可能还是比较传统一些，对。然后我就跟他说，哎，在台湾啊，呃，我们的婚礼可能就只有吃晚餐，然后晚餐后可能也不会像你们一样会有跳舞的 party 这样子。然后我就把我之前参加我朋友的婚礼的照片给他看，因为那时候我是伴娘。”那他看过照片之后就说：“天哪、啊，他怎么换了这么多套衣服？以及呢，他看到我伴娘是穿白色的衣服，那新娘竟然是穿红色的，因为可能是在家里要先过一些礼俗啊，或是要拜见父母等等。通常在台湾不是女生就穿红色的吗？对，所以我那时候是穿白色。他就说：‘诶、欸，不是通常只有新娘子会穿白色吗？’我说：‘诶、欸，没有诶、欸，因为就是在那个时间点。’大部分新娘是固定穿红色的，对她来说就非常的特别，因为在大部分的欧洲国家，他们的新娘啊，因为是主角，是绝对是身穿白色，可能就是一套礼服到底这样子。我觉得这种透过跟朋友聊天了解不同的文化，也是一件蛮有趣的事情，所以跟你分享。但像这样的内容，我也不知道说要不要另外开一集去聊，所以我觉得因为刚刚发生嘛，所以很新鲜的就跟你分享。所以这一集的开头呢，不小心的有一点点那么长，嗯，不过这也是对另外国家文化的了解的一部分啦，应该算是有趣的吧。好，那我们要切入主题啦。这一集也是在波斯尼亚围绕着，因为上集介绍了它的首都塞拉耶佛嘛，那我们这一集其实有点倒叙法，因为我要介绍的城市其实是我到波斯尼亚的第一站。它是在波斯尼亚的西南方，叫做 Mostar。那在 Mostar 的上一站呢、啊，我其实是从黑山共和国，也就是蒙特内哥罗的一个非常观光化的城市，叫做布德瓦。布德瓦从那边有直达的巴士，所以我的路线呢就这样子的安排。而这张车票啊，是我整趟巴尔干半岛买过最贵的一张车票，哎，虽然只是台币可能一千块啦，就是二十九欧。那只要是波斯尼亚的巴士啊，他们都会额外增加行李费用，所以每一件行李是一欧。那从布达瓦到莫斯塔尔这个车程大概是五个半小时，然后总共是210公里长左右啦，大概是台北到云林的距离。不过我查了一下，台北到云林的可能国光客运只要全票420元，所以相较于这个。在巴尔干半岛，可以把票价卖到一千元呢，也是稍微偏贵。那时候我记得我在旅行的时候，我都有定时 post story 跟大家分享我在巴尔干半岛的每一个行程，还有我的一些收获嘛。那我当然也有把当时买到这么贵的票价 post 在 story。那我那时候还收到了呃，另外一位 podcaster 吧，他就私讯跟我说，哎、欸，他之前也有到波斯尼亚旅行，不过他那时候买的票好像才十五欧哎。整个就贵了一倍，而且好像才是一两年前的事情哎。那我自己也觉得很不可思议。后来我在旅行的过程，我有问我的民宿主人，跟他说：“哎，是不是今年啊，所有交通费都涨价了？”他就跟我说：“哦，对啊，因为油价一直不断的飙升，在波斯尼亚的油价也都贵了超过一倍以上，所以当然巴士啊、公车啊这些大众运输都纷纷涨价。”我说哇，这样子当地人的生活薪水没涨，应该生活起来非常的辛苦。他说对，很多人都在抱怨，可是好像也没有办法。所以整趟旅行下来啊，波斯尼亚的交通费，在我整个巴干半岛旅行下来的国家，相对来说比较偏贵一些。那今天介绍的 m o n s t e r 跟上周的塞拉耶夫啊。在波斯尼亚与赫塞哥维纳这个国家里面，他们都是隶属于波赫联邦的行政范围。如果有听上一集的你啊，就可以稍微了解到整个波斯尼亚与赫塞哥维纳完整的历史。我要提到说，在一九九二年，波斯尼亚发生了大规模的内战嘛，萨拉热窝不是遭到了将近三年的围城战役？在那之后。三个族群——克罗埃西亚人、波斯尼亚人，还有塞尔维亚人——共同签订了一个叫做《戴顿协定》的签署，也就是成立了现在波斯尼亚与赫塞哥维纳联邦。将国土呢，总共划了三个区域，其中有百分之五十一的国土是属于我刚刚提到的波赫联邦的行政范围，另外一半呢，就是划分给塞族共和国。其中有一个东北角叫做布尔奇科的小城市，在两千年的时候成立了一个自治权的特区，由波赫联邦和塞族共和国共同管辖。所以整个波士尼亚的国土啊，就是分了这三个区域。那我们今天介绍的跟上周介绍的塞拉耶夫都是属于波赫联邦的行政范围。为什么一直强调这个呢？因为我后来有到塞族共和国的领土范围，在那边建筑物啊，还有你看到的一些标志等等的，就可能跟在波赫区就有一点不一样。那老实说啦，我原本计划到波斯尼亚玩的时候，我对波斯尼亚的城市的想象啊，其实都来自于莫斯塔尔这个城市，因为大部分的布洛克啊，他们在介绍波斯尼亚的时候。他们放的手图啊，可能都是来自 Moestar 这个城市非常著名的老桥，以及它下面碧绿的河流。这条河流呢叫做内雷特瓦河。第一眼见到它的时候，我会觉得，哎，是不是有人偷到绿色的颜料在这条河流里面？对我来说，这个蓝绿色有点美的太不科学了。也许是因为我去的那几天天气都很好，所以在太阳的照耀下，它的反射。哇，更让它碧绿色才是太显眼了。后来我上网查，他说因为在岩石中的铜被氧化，所以这个河水就会呈现这个强烈的翠绿色。那我在 walking to 的时候也问导游，他就跟我说，嗯、呃，因为在这条河流有很多矿物质，所以在太阳反射下就成了现在这个颜色，非常让人印象深刻。那在聊到这个横跨内雷特瓦河上面的古桥。它是一座十六世纪的桥梁，其实 Mostar 在语义上是桥梁守护者的意思，可想而知啊，这座古桥对于这座城市有非常重要的历史意义之外呢，也是现在前往 Mostar 最重要的一个观光景点。而这座古桥啊，本来是用木头去建造的哦，后来才改成用石材去取代它。在波斯尼亚内战的时候啊，塞拉耶佛不是被围城嘛，然后被攻陷的乱七八糟嘛。那莫斯达尔只是仅次于它，也是受到一个非常严重破坏的城市。但在这里的破坏啊，不是由塞族的人去发起的耶。其实那时候啊，最大的原因是因为在这里，克罗埃西亚人跟波士尼亚人自己在这边又展开了一个小内战。毕竟在这个国家里面，居住了三个民族，生存是非常不易的。每个人都想要自己有更多的领土，更多的管辖范围，所以那时候克罗埃西亚民族啊就占领了这个区域，还自己建立了政府单位、教育政策，还有宣布自己有自己的克罗埃西亚货币，甚至还有属于克族人自己的警察和军队。但是呢，当时莫斯 s t 绝大部分的居民呢、啊、是来自于波斯尼亚穆斯林族。所以克族跟波斯尼亚人在这里也发生了一些激烈的冲突。好奇怪啊、哦，这两个民族怎么不会团结起来一起对抗塞族就好了呢？为什么还要自己在内斗呢？真是想不透。而且这样民族的内战啊，大概持续了两年，双方才由代表签署一个华盛顿条约，战争才和平落幕。之所以会提到这场内战的历史。就是因为这个古桥啊，在当时那一战呢，被炮火攻击损毁的非常严重。而我们现在看到的这座古桥呢，也不能称它为古桥了啦，因为它是在两千零四年呢，由联合国教科文组织以及一些西方的国家协助重建的新桥。完工的隔年啊，这座桥再度被列为世界文化遗产之一。这座桥呢，有二十一公尺高诶，哎。那它主要的建材现在就是石头为主嘛，可能因为人来人往的关系嘛，因为可能是主要干道，所以居民也很常使用这条桥，还有很多观光客，所以这条桥的路面呢，石头都被磨得非常光亮，走起路来要非常小心，一不小心可能你就会破街了。在这条桥呢，有两个主要的告示牌。一个就是说， 2 0 0 5年它被列入世界文化遗产之一嘛。另外一个告示牌，我觉得很有趣的是，它写说在建造过程中有哪一些国家投入了多少金额去赞助它完工，其中包含了意大利啊、荷兰啊，还有土耳其，甚至旁边的哥伦西亚都有加入赞助。我比较讶异的是。像土耳其或是意大利，哎，他们可能在那个时候也不是那么的兴盛，哪来的这么多钱可以捐助给 Moster 这个小镇呢？哎，你可能有发现，我们聊这条桥聊的这么久，哦。哎，其实还没有结束哦。这条桥啊，还有一个非常有趣的活动，这个活动是从1968年开始，每年的夏天会举办的一个叫做跳水比赛，这样子流传下来的一个习俗。据说当时村里面的男人要从这条高二十一公尺的桥往河里面跳，才算是真正的男子汉。那现在呢，就演变成哎，只要是天气不错，特别是夏天的时间，你就会看到有很多年轻人只穿着一件泳裤，在桥的边缘走来走去，然后适时的跟来往的观光客说：“哎，你们想看我跳水表演吗？”要的话就打赏一下，我就跳给你们看。那有一些观光客可能就会驻足好奇说，说最好是你可以从这么高的地方跳下去啦。于是他们就会付一些小费嘛。那在人潮越来越多，他收集够多小费之后，哎，呀，真的会给你做跳水表演呢。但是如果你是第一个付钱的人，你可能要等二三十分钟啦、啊，因为真的要钱收集的够多，他们才会往下跳。当桥上被挤得水泄不通，然后你听到有很大的骚动声，你就会发现，哎，真的跳水表演要开始了，就会听到所有的观众在那边起哄说 ump, “jump jump jump”， 就是跳下去，跳下去，跳下去。当表演的人真正跳下去，溅起水花的时候，只见在桥下或是在台上聚集的所有观众都会拍手叫好。获得满堂喝彩。对于我第一次看到，也是觉得很新鲜了。当然，不一回功夫，所有观众又鸟兽散，大家又回去自己可能原本在餐厅吃饭啊，或者是在逛街啊。那可能路过的人，哎、欸，又继续走他的行程。真的算是一个蛮有趣的画面。嗯，我也觉得当地人啊，能够藉由可能历史的典故，或是因地制宜。因为有这座桥，还有这条河，能够好好的利用环境去做商业的行为，算是一个观光业服务业的概念吗？也印证了人家常说靠山吃山嘛，靠水吃水。那他们就靠这座桥、这条河，完成了他们一场又一场的巡回演出。而这里的巡回，不是说他们跑各个地点、各个国家，就是一直不断的重复这样的表演的意思。嗯，那关于这座桥的典故还有活动，差不多就到这边告一个段落。下一段你就会知道为什么我花这么多时间在这座桥上面琢磨了。哎、欸，最主要是因为这座桥是 Mo Star 最重要的观光景点。除了它之外呢，哎、欸，没有其他东西好介绍了。哎、欸，那那那是怎样？接下来还要录吗？没有啦，我开玩笑的。但老实讲了 ，Mostar 真的是一个非常小的城市。如果你有来波斯尼亚玩的话，诶，大概可以安排个半天在这里就差不多了。那因为我待了总共三天两夜，我就安排了早、中、晚三个时段呢，到城里面去漫步，感受一下不同的时段有没有不一样的氛围。除了可能下午的时段观光客比较多。因为很多人可能都是团进团出，几很少人会在这边过夜啦，可能就是路过，哎，来下来参观一下，那接着就会再去下一个城市。所以我在这边呢，发现哎，早上跟晚餐过后的时间人是最少的，城里面非常的安静，可能你还可以听到只有水流的声音。虽然说这个城市很小啊，但它也有属于它自己的 walking tour。也就是城市导览的部分，我们的导游呢，他是一位穆斯林，他留了一脸的大胡子，不仔细看，他还有点神似 NBA 的詹姆斯哈登，只不过身高也就一般高而已。当时我上网跟他预约的时候啊，他就说：“哎、欸，如果说没有超过三个人的话，他就不开团。”我就猜想说，是不是三个人的小费还不足以支付他可能一点五小时的时薪费用？不过好家在我们那天是五个人，所以他最后有决定开团。我们这团呢，总共有一对来自比利时的 couple， 还有一位自己旅行的爱尔兰女生，另外一位是来自葡萄牙的 Ines， 那她也是自己旅行，而且她后来深聊之后发现她是一个小网红呢。因为他也是到处旅行，然后透过社交平台去剖他这些旅行的故事。基本上啊，来到波斯尼亚旅行啊，你路线的规划大部分都是 Mostar 会停一下，然后再到首都塞拉耶夫。那如果时间够的话，你会再往北边去一些小城市。所以，我跟这两位女生的路线啊是完全一样的。也就是说，后来我们到塞拉耶夫啊，也是一起参加了当地的 Walking Tour。甚至晚上我们一起吃晚餐，然后去酒吧喝酒。所以我觉得，如果不住青年旅馆呢、啊、，Walking Tour 真的是一个很好交朋友的管道哎。但有一个缺点就是说，因为你可能在整个 Walking Tour 的途中啊，认识新朋友聊得太开心了，所以你可能几乎都没有注意听导游在讲什么。我是后来才发现，哎，我对于 Monstar 的导游讲些什么，好像真的没什么印象了。接着回想说，我在阿尔巴尼亚被拉的的时候，我参加 walking tour 不是认识了那群西班牙人吗？我也对那个导游讲的故事也都完全没有记忆点，所以实在是蛮搞笑的。不过他带我们走过的路线啊，我后来因为坐三天嘛，我又自己又再走了一遍。当然，就像我说的 ，Mosta 是一个很小的城市嘛，基本上最热闹的区域啊，就是集中在这座桥的附近。从桥的某一侧呢，是比较多餐厅、传统料理等等的；那另外一侧呢，就是古早的街道还有市集，在这里可以买到一些伴手礼啊、明信片啊，还有一些手工的艺品。比较特别的是啊，这里的纪念品啊，都有土耳其的影子，比如说他们会卖一些铜盘器具啊，或是泡咖啡的咖啡壶。以及不知道是用琉璃还是用玻璃做的，一些彩色的挂灯。那现在看到的这些商品啊，最主要是因为波斯尼亚之前有长期受到土耳其的统治嘛，所以不仅是在纪念品商店可以看到跟土耳其文化相关的东西以外，诶，在饮食上啊，到了餐厅，诶，你会发现很多料理也包含了中东、中欧的料理种类，甜点也是像土耳其一样，可能。泡在糖浆里面浸泡很久，吃起来非常甜，很适合蚂蚁人吃的东西。嗯，大部分的人到 Monstar 可能安排了两天一夜，其中有个半天会去附近的修道院。其中修道院好像也是依山而建，然后旁边有一处河流，不知道有没有瀑布吧？因为我自己没有去，但看照片是蛮漂亮的，而且非常静谧的一个城市。或者是有人可能会从。马来西亚或是其他邻近的国家安排半天行程，拉车过来这个 Moster， 然后再回去。所以你应该透过我刚刚前面几段的介绍，还有大家这样安排的路线，就知道 Moster 有多小了吧？于是我决定这一集要创打卡世界最短的一集的纪录，倒不是因为刻意安排啦。其实这一集我本来想要聊整个三个城市，但剩下十分钟。眼看也是聊不完其他两座城市，所以只要把其他城市再浓缩成另外一集啦。而且到时候会聊到有一个城市是位于塞族共和国里面哦，可能会听到不一样的风土民情吧。好，那 ending 呢？我想要把它跟上一集的塞拉耶夫串在一起，因为 m o s t a r 是塞拉耶夫的上一站嘛，所以我要聊一下那个交通方式。从 Mostar 到塞拉耶夫，你也是有两个方法，你可以搭火车或是搭巴士。火车的票价呢是12欧，那巴士是贵一倍吧。我当时就很犹豫啊，因为我要搭车的前一晚，我就是跟 Walking Tour 认识的这个葡萄牙人跟爱尔兰人，我们去酒吧喝酒，喝到了12点吧。然后这位葡萄牙人就说：“啊，我明天就会搭火车去塞拉耶夫，他就也邀请我一起搭第一班。”那我当时是强烈的抗拒，因为你们知道第一班是几点嘛？他就是早上六点三十六分。那你就想说，哎，你可以就搭第二班啊。哎，不好意思哦，第二班是晚上五点零九分。然后一天就只有两班，每天就是只有这两班车从波斯尼亚的西南方开到塞拉耶夫。所以你 either 搭巴士，或者是就是真的拼起来，早上搭这个火车前往塞拉耶夫。那如果你有听前面巴干半岛的旅行，就知道我会想要尝试不同的交通方式嘛。所以我隔天还是硬着头皮，让闹钟把我叫醒，六点半准时出现在火车站买票，然后就会看到我跟这位葡萄牙人，我们两个眼睛都。非常的疲倦，想说，哎，昨天为什么要喝酒喝到这么晚呢？<笑>然后我们就在火车上睡得非常舒服。不过一到塞拉耶夫，因为我们住宿的地点不同嘛，所以我们就道别了。然后是后来到 Walking Tour 又再相见。好嘞，大概就这样吧。希望这样的倒叙法不会让你听得有点错乱。下一集呢，哎，你会觉得想要先听波斯尼亚的最后一集讲。另外三个城市，还是说想要穿插不一样的内容，比如说可能聊一下欧洲的生活或职场，还是想说听听看其他旅行的地点，不要一直都集中在巴尔干半岛呢？我在 Instagram 再设一个投票，让你来做决定吧。那这一集就到这里啦，感谢你的收听，我们下周再见啦，拜拜。